0: ¡1.80! ¡Uf! <tose> on his feet somehow, and he's
1: NFL al Chile ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Tercera temporada, episodio de La Previa de la semana número 2 de la NFL y el día de hoy tengo el gusto, el placer, el agasajo de tener aquí al lado mío nada más y nada menos que a mi queridísimo hermano del alma, mi querido Fer Mangino. Fer, ¿cómo estás?
0: Bien y tú, Brian. Muy bien. Estoy contento.
1: ¿Por qué? Porque porque ya, ya eres de mi bando. Ah, no, yo pensaba que estabas contento porque no se iba a perder tanto tiempo tu BFF, TJ eh, Watt.
0: También. Pero porque de, principalmente porque ya estás de mi bando, ¿no? Ya odias a los vaqueros. No, no, no. eso eh, me, lo,
1: me lo acabas de decir. Chavos, chavos, no le hagan caso. <ríe> uh -huh. Anda aquí eh, pues inventando mamadas, sí, por así sí. decirlo. Yo lo único que dije es que me bajo del barco subjetivo. Y ahora seré 100% ¿En el aire? Objetivo. ¿Pero
0: fuera del aire? Pichito.
1: No es hijo. De... <ríe> los que me conocen saben que no es cierto. Los que no me conocen, pues créanme. Y si no me creen, pues <ríe> <ríe> eh, Fer... Esta semana vamos a tener una semana de NFL bastante sabrosa, con algunos duelos interesantes, varios divisionales también, empezando por el de esta noche, ¿no? Hoy, 15 de septiembre, se dará el grito de independencia, pero el que va a dar el grito va a ser nada más y nada menos que Brandon Staley, que estará eh, visitando a los Kansas City Chiefs con los Chargers de... Antiguamente San Diego y ahora Los Ángeles. Ya de San Diego. Eso ya. Decir. La gente ya <risa> hace les... como cinco años. Pero... Güey, llevan 70 años ya en Los Ángeles y yo sigo diciendo eso. Eh, Fer, ¿qué esperar de esta semana en general? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Cuál es ese partido eh, que dices este es un can't miss? El de hoy. Güey. Va a estar deli, ¿no? Va a estar cabrón. Yo creo que es el snack de la temporada. ¿no? Sí, es el, es el partido de la semana, Chance. Sí, seguro. Perfecto, Fer. Pues empecemos entonces con ese partido, no sin antes mandar algunos saludos. ¿Te parece bien? Venga. Eh, vamos a mandarle saludos nada más y nada menos que a mi querido amigo Pollito Beltman, que ya me dice, güey, llevas sin mandarme saludos quién sabe cuántas semanas. Hablaste de los Rams en la previa. Hablaste de los Rams después de la semana 1. Hablaste de... Le mandan saludos al primo, el tío, del vecino y a mí nomás no me los has mandado. Es que le mandamos un abrazo con mucho cariño a mi querido Pollito. También le mandamos saludos eh, a Sofía, que nos escribe por aquí también para decirnos que qué bueno que estamos de regreso. Vamos a mandar también saludos a Sneaker Game México. Es decir, nuestro querido amigo, no puedo recordar su identidad, no, pero pues le mandamos un abrazo. Eh, Carlos Figueroa le mandamos otra vez saludos. Daniel Briones nos dice, bueno, por lo menos el potro no perdió, se agradece. Luisa de Gante también nos escribe que sobrevivió su primer pick de... Espero que sí me he hecho caso, porque pone, es mi primer survivor de la vida, lo voy a escuchar y espero que haya respondido mi pregunta para el primer pick. Pondré Ravens. Y le puse, broncos o Ravens deben ser buenos picks. Ojalá haya puesto Ravens, güey, porque <ríe> si no...
0: A mí, a mí el, el, mi suegro me pidió que quisiera su survivor y agarre a los broncos. Sí, yo te ayudé no, a,
1: a ponerlo, güey. <ríe> Casi me
0: puteo. Qué horror. Casi me divorcio. Pero bueno. Qué bueno que no.
1: <risa> y también eh, Tere Gant eh, nos escribe, o Sand, es que tiene una tipografía extraña aquí en Instagram. Eh, pero su arroba es ShaoSan, so supongo que sea Sand. Así es que Bere, te mandamos también un abrazo. que bueno que estás contenta de que NFL está de regreso. Y Héctor Rodríguez también le mandamos un abrazo. Y claro, a mi queridísima Ani, que está en su recuperación después de su operación, para que pues se mejore pronto. ¿no? Saludos cálidos. Saludos cálidos. Fer, empecemos ahora sí, nada más y nada menos, con el partido de la jornada. El, pues... En papel, dos de los tres mejores corebacks de la NFL se enfrentan en un Thursday Night, que pues, es refrescante tener un Thursday Night así de sabroso. Qué bueno ¿no? que
0: ya le cambiaron, ¿no? Porque antes era como Jacksonville contra los Rams cuando estaban en
1: San Luis. ¿qué? No, y te acuerdas, yo me acuerdo de uno que fue un... Oh, eh, Carolina contra Falcons, una mamada así, pero de cuando estaban los dos así de la mierda, o sea, como ahorita más o menos. Eh, y que ganaron como 35-3 los Falcons. salí Los jueves tenían un evento, no sé qué. Voy saliendo, checo el fantasy. Y Julio Jones me había hecho ya como 37 puntos, una cosa así. Y es una dije, delicia que te pasa eso. Cuando un jugador te da más de 30, la verdad, se siente así un, como un abracito al alma, ¿no? Sí. Fer, va a haber potencial para puntos fantasy Ope, esta noche, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién es el fantasy star to watch esta noche? ¿De qué equipo? Del que sea. A ver. Uf. Y disclaimer, mucha gente va a escuchar esto después. O sea, lo vamos a sacar ahorita en cuanto acabamos de sí. grabar. Antes de que empiece el partido está arriba. Sí. Pero no lo van a escuchar ahorita. van a escuchar mañana. Entonces, te estás poniendo ya en la línea de que si es algo que es una pendejada. Pues mira,
0: tengo dos. De, de un lado, o sea, de los Chiefs, creo que Juju la va a romper. Creo que los Chargers van a enfocar su, su plan defensivo en parar a Travis Kelsey y en presionar a Patrick Mahomes. Y del otro lado, creo que... Es clear, Después de ese bomber que tuvo la, la semana pasada, creo que va, va a romperla. Wey.
1: A mí me da muchísima ansiedad. este. Sobre todo
0: porque como no va a estar eh, anale va a tener muchos pases atrapados.
1: Sí, ¿no? a ver, a mí me da mucha ansiedad por parte de los Chiefs. Y lo decíamos en la mañana cuando nos preguntaba un amigo a quién metía en su fantasy, si a Michael Hartman o a quién sé quién... A mí me da mucha ansiedad que haya tantas armas, güey. O sea, no es que sean tantas armas de que todos son elite, porque está muy lejos de serlo. No el único realmente elite, creo, de esa ofensiva, además de Patrick Mahomes, claro, está, es Travis Kelsey. Pero al haber tantos, pues es que de repente un partido, Juju va a tener seis recepciones o siete, pero al siguiente va a tener una. Y Michael Harmon mismo va a ser el caso. Entonces... Eso es lo que a mí me da ansiedad, pero no solamente creo que me debe dar ansiedad a mí, creo que le debe dar bastante ansiedad también al equipo de los Chargers, porque predecir hacia dónde va a ir esta ofensiva debe y, ser bastante y complicado.
0: Jackson,
1: ¿no? Y más sin J.C. Jackson. Y más sin J.C. Jackson. ¿Ya está oficial fuera? Todavía no, pero... Pero creo que no va a estar. Bueno, qué lástima, porque es re bueno. Eh, Fer, llega a este partido los Chiefs como la segunda mejor ofensiva en la semana 1, mientras que los Chargers son la número 17. Pero en, pa en passing, los dos son top 10. Va a ser un duelo de muchas yardas uh -huh. aéreas, seguramente. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido?
0: pronostico un, un shootout. No, creo que los dos corebacks, como dices, son dos de los tres, cuatro mejores del NFL. Tienen muchísimas armas. Lástima que se haya lesionado a Keenan Allen. Creo que eso le va a costar un poco eh, llevarle el ritmo a, a Kansas City. Creo que la baja de Keenan Allen y la baja de J.C. Jackson... Van a ser dos componentes claves para que Patrick Mahomes pueda llevar su equipo a, a la victoria. Tengo un partido de muchísimos puntos, ganando a los Chiefs 33-30. ¿Revisaste la línea? Está en cuatro Chargers, ¿no?
1: Las cuatro. Sí, o sea, tienes a Chargers cubriendo.
0: Chargers cubriendo, pero no ganando.
1: Güey, yo estaba a punto de ganar a los Chargers, pero...
0: Mójate, güey. No, Mójate.
1: O sabes ya que, comen, que sí. No voy a volver a morder tu anzuelo como la semana pasada, <risa> que eso me ganaste la semana. Hubiéramos empatado. Te atoré, güey. Me atoraste, güey. Sí. Eh, pues tuviste una, una, o sea, como que una de diferencia, ¿no? O dos, sea, dos. O sea, es que a pesar de ser 3-1, si uh -huh. uno de los resultados hubiera sido al revés, hubiéramos quedado 2-2. O sea, solo una fue la diferencia, sí, sí. me explico. Eh, no voy a morder tu anzuelo. Creo que Kansas es un equipo con un coreback más experimentado. Y creo que al final eso, más las armas, va a ser clave. Después de ver sobre todo lo que hizo Austin Eckler en la semana 1 en contra de unos Raiders que en línea defensiva contra la carrera al parecer tampoco son tan buenos. Eh, ahí te encargo corriendo contra Chris Jones eh, y esta defensiva de los Chiefs que pinta bastante mejor de lo que fue la temporada pasada. Uh -huh. Semana 1 contra Arizona fue prácticamente un shootout. no Los puntos que metió Arizona yo creo ya fue por eh, trash time, pero creo que Kansas gana el partido también con muchos puntos, pero me voy a ir un poquito... Con un poquito más de puntos voy a ir hacia la línea 31-28. Cubre.
0: No sé si, si has visto como los stats de Mahomes en, en su cumpleaños, güey.
1: Claramente no he visto los no. stats de Mahomes en su cumpleaños, o sea, es que güey.
0: Mahomes cumple el, el sábado, güey. Happy birthday, Patrick Mahomes. Entonces, Patrick Mahomes cuando juega en la semana de su cumpleaños eh, promedia 354 yardas por, por juego. Tiene 15 touchdowns contra solo una intercepción. Eh, Promedia 32 partidos por, por juego, un completation percentage de 70, eh, un rating de quarterback de 127.1, un récord de 3 y 1 y la única derrota fue contra los Ravens eh, en el 2021 cuando quedaron ¿Y qué ese los partido, Ravens 36-35. ¿no?
1: Fue un partidazo, entonces pues sí, seguramente auguría un, una buena cantidad de puntos, yo sí. la única 33-27. Digo, 32-27 voy a ponerlo para que sea cinco puntos y irme el otro lado de la línea. Tengo a los Chiefs ganando y cubriendo, pero en un partido cerrado también. O sea, no creo que vaya a ser un partido muy abierto. Los Chargers tienen posibilidades de ganar también, no me malentiendan, porque luego la gente cuando escogemos sus equipos no ganan, es un pinche drama. Es como, ¿por qué odias a mi equipo? Y... Es que tú sí odias a los Cowboys. ¿no? Yo no odio a los Cowboys, yo solo odio a Tom Brady. Ya lo hemos experimentado varias veces. Con alguna sorpresita llegaremos el día de hoy. Fer, los Jets eh, se enfrentan a los Browns de Cleveland. Este partido pues son dos equipos que llevan varios años como semi en reconstrucción. Cleveland como que alcanzó un tope ahí hace un par de temporadas cuando logró llegar a playoffs. Y no solo llegar, sino ganar un partido. Eh, en el papel, después de ver que Zach Wilson seguramente no estará listo para este partido... Pintan más fuerte los Browns y para Las Vegas así es también, siendo favoritos por seis y medio puntos en, en, en un partido que se llevará a cabo justo en Cleveland, Ohio, en el First Energy Stadium. Fer, ¿cuáles son las claves para el partido Jets contra Cleveland?
0: Pues mira, para los Browns, eh, el ataque por tierra. Güey. No, que, que vimos cómo eso fue la clave para que sacaran la victoria contra, contra Carolina la semana pasada. Y del otro lado, los Jets, creo que el jugador clave va a ser CJ Mosley. Que pueda como shoot the gap para parar a los, a los running backs. Que Nick Chop tuvo la mayor cantidad de, de forced tackles la semana pasada. Wey. Entonces creo que si, si los Browns pueden establecer ese ataque terrestre van a hacer que, que, que reset, pues cometa menos errores. ¿no?
1: ¿A esto...? Los Jets se enfrentaron la semana pasada a uno de los mejores ataques terrestres de la liga, que uh -huh. es el de los Ravens, ¿no? Teniendo sí, su corredor, a Lamar sí. Jackson, no, pero teniendo a Lamar Jackson y teniendo además a un par de armas ahí más, son al día de hoy el número 6 en EPA por play a la defensiva en lo que va de la temporada. Entonces, ese puede ser uno de los vuelos claves, como dices. En la medida en que Nick Chubby y Karim Hunt puedan salir pues adelante en este aspecto, probablemente el equipo de los Browns pueda ganar. La verdad, yo creo que estos Jets sin Zach Wilson, y no solo, no solo sin Zach Wilson por lo que es Zach Wilson, sino con Joe Flaco. Ese es mi gran conflicto. Creo que no van a ser capaces de agujerar una defensa de Cleveland, que pues la semana pasada se vio muy bien los primeros tres cuartos y al final, pues Baker Mayfield logró sacarles ahí un par de puntos al final, pero sí creo que... Que los Browns también ganan, ganan, convencen. Son favoritos, como te dije hace rato, por seis y medio. Incluso creo que cubren la línea. Tengo ganando a los Browns 21-10 este partido en contra de los Jets. ¿Cuál es tu score?
0: Yo los tengo 24-23, güey,
1: ganando a los Browns. O sea, no cubren Puta. la línea. 24-23, sí. güey. Es que, ¿te acuerdas cómo pronunciamos a los Browns al principio de la temporada? Sí. Obviamente que gana ahorita dos y de repente tres y de repente pues es que hay una posibilidad para llegar a playoffs después no lo
0: teníamos pronosticado que ganaba la semana pasada es
1: ¿Estás verdad de no por eso digo o sea sí. ganaron la semana pasada y de forma bastante convincente al final bueno, Creo, bueno al final como que el
0: árbitro les les ayudó muchísimo te mama
1: echar la culpa a los árbitros siempre güey no güey siempre güey o sea flagrante nada no, nada no, no. flagrante ridículo la semana que nos viene será con Pittsburgh y TJ Watt y ya hablaremos de eso en un segundo eh, después a la, Atlanta Puede llegar 4-0, güey. O sea, no, no sin pedos, pero podría llegar 4-0. O 1-3, güey. O 1-3. Sí. Pero si llega 4-0 y después echa 8 y llega 4-8 y Dishon Watson gana los últimos partidos, güey.
0: 9-8 no le alcanza a meter.
1: Nunca sabes, güey. No,
0: güey.
1: Hay un, hay un concepto en que esta se llama. AFC, hay un concepto no le que se llama canibalización. Donde todos entre todos se asesinan, güey. Uh -huh. Entonces nunca sabes. Pero los dos tenemos ganando a Cleveland. Los dos tenemos este equipo subiendo a 2 y 0. Y a los Jets bajando a 0 y 2. Siguiente partido, Fer. Dos equipos realmente que han estado dentro del mix por el peor equipo de la liga en los últimos 10 años. Washington se enfrenta al equipo de Detroit. Fer será el momento en donde Carson Wentz estará parado, eh, orgulloso con un 2 y 0. ¿O el equipo de Detroit le arranca la victoria y se pone uno y uno después del arranque, pues, bipolar que tuvo la semana pasada en contra de Filadelfia?
0: Pues mira, creo que le vimos cosas muy interesantes a los dos equipos, ¿no? Los Lions se puso al tiro contra uno de los, de los mejores rosters de la NFL. Y los Commanders, pues, le ganaron un equipo que promete, pero no son los Eagles.
1: Sí, pero que no. Carson Wentz se vio bastante bien. Digo, con se sus típicos errores bien. que siempre van a ver, porque es Carson Wentz, pero...
0: Eh, todo depende de este partido, la verdad de si va a llegar sano o no de André Swift, porque está ahí medio tocado del tobillo. Eh, si juega de André Swift, creo que no va a haber forma humana que, que Detroit pierda este
1: partido. ¿Crees que juegue de André Swift? Pues mira,
0: según él y sus declaraciones dice que, que no es un tema de cuidado, pero pues no ha practicado en toda la semana. Entonces ahí es un, un tema por ver.
1: Con esto conociéndolo, eh, conociendo la situación y arriesgándote. ¿Sabes sea, es que ve, si juega de Andrew Swift,
0: eh, o sea, te voy a poner como en contexto, o sea, los, los Commanders le permitieron seis yardas por, por acarreo a James Robbins, que se había tornado el Aquiles hace seis meses. ¿Qué no le va a hacer de Andrew Swift? Que promedió casi 10 yardas por acarreo <risa> contra los Lions, que tienen una muy buena run defense. Y si historia. no juega? bueno, yo estaba apostando que si iba a jugar. Ok.
1: ¿Cuál es tu score?
0: Creo que va a ganar los Lions. Eh,
1: 27-24. Ganando y cubriendo la línea. La línea está en 1 y medio, entonces en y medio. claramente la van a cubrir sí. si ganan. O sea... Sí. Eh... A ver, Fer, yo aquí un par de cosas que quiero tomar en consideración también. El equipo de los Lions creo que tiene un coreback peor que el de los Commanders, ¿no? Creo que dentro de todo, pues Carson Wentz sí tiene un potencial mucho mayor a lo que puede ofrecer Jared Goff, pero también creo que tiene un piso incluso más bajo, ¿no? Ahora, Carson Wentz hemos visto que contra la presión se desmorona, ¿no? En general, como que se ha, ha, quedado, ha quedado bastante claro... Eh, viéndolo la temporada pasada con los Colts, viéndolo hace eh, un par de años también en, en Filadelfia. Entonces se van a enfrentar ahora, esta, esta semana, a una línea defensiva que además de tener buen talento, tiene bastante profundidad, ¿no? O sea, tiene a Michael Brokers, tiene también por ahí a Austin Bryant, Aidan Hawkinson, el, el, el novato de Michigan, eh, Benito Jones, que además es un tiene un nombre, o sea... Puta, o sea, brutal. Había un, una caricatón en esta cosa que se llama este, Juanito Jones. No. Este es Benito Jones, está cagadísimo. Eh, Alim McNeil, de segundo año de NC State del año pasado, ¿no? Eh, al final, creo que es un equipo que va a darle problemas a la línea ofensiva del equipo de Washington, cosa que cuando lo hicieron los Commanders, las, digo, los Jaguars la semana pasada, sí medio metieron en problemas también. A Carson Wentz. Entonces, juegue o no juegue DeAndre Swift, porque creo que Jamal Williams también es un running back muy capaz. Tengo ganando al equipo de los Lions, 24 a 17, cubriendo la línea y ganando por 7 puntos. A los Commanders. A los, no, ganando a Detroit. Detroit ganó bueno, ganando a los a Commanders ours. en casa. Sí. Vamos iguales. Por lo pronto. Pero probablemente aquí se rompa, Fercito. ¿Qué? Los cabos. En este partido llegan dos equipos con eh, racha ganadora. Uno y cero los dos. Te voy a decir, no veas tu teléfono. Dos equipos con racha ganadora. Uh -huh. Ambos son de la misma división. Uno de ellos ganó de último minuto y otro de ellos ganó cómodamente. Uno de estos dos es el coco del otro. Y en uno de estos juega el coreback que más detesto en toda la NFL.
0: Los Saints contra Tampa.
1: Así es, Francisco. Los Saints contra Tampa. Tampa Bay va a visitar Nueva Orleans. Eh, sigue sin entender Las Vegas. Güey. Sigue sin entender que en temporada regular Tom Brady está 0 y 4 desde que llegó al equipo de los Bucks en contra de los Saints. Sigue sin entenderlo porque es favorito Tampa por dos puntos y medio. Fer sin Sean Payton es el momento de Tom Brady para ganarle en temporada regular a los Saints como coreback de los Bucks, o el equipo de los Saints subirán a 2 y 0 mientras que Tampa se irá 1 y uno a su casa llorando. Pues ya le toca, ¿no?
0: Ya le toca. Ya le toca, Tom Brady. Seguro. Es a tocar la NFL, dicen por ahí. ¿Es, es sentimiento
1: <risa> no, o es, eh, es un hunch. lógica?
0: Es un hunch. No tengo pruebas, pero tampoco. No, o sea, pero horas. a ver, o sea,
1: lógicamente, ¿qué es lo que habilita que el equipo de Tampa le gane a los Saints? También para que como que el domingo pues mira, la, la gente que nos esté escuchando sí. esté viendo esas claves.
0: O sea, primero el, los corebacks. Creo que no están en el mismo nivel. Güey. Tienes acuerdo. razón.
1: James Winston es mucho mejor. <risa> 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 este <güey. risa> es broma, güey. Es broma.
0: Este segundo... Eh, los running backs, ¿quién tiene el mejor running back?
1: ¿En el papel o en la práctica? En los dos. En el papel, los Saints. Ajá. En la práctica, probablemente Tampa. Pero bueno, creo que está parejo.
0: O sea, Camaro no ha practicado en la semana, wey, tampoco. Por lesión en la costilla, güey. Vamos a ver si juega. Vamos a ver si juega. ¿No? La línea ofensiva, las dos, pues ahí, ahí se dan un tirito, ¿no?
1: Creo que con la partida de Terry Armstead, Am sí. de los Saints, creo que es un poco superior la de Tampa.
0: Y luego del otro lado, ¿quién dirás tú que tiene mejor defensa? Güey?
1: Puta, güey. Creo que está cerrado, güey. La defensa de los sí. Saints es muy buena, Sí. pero creo que la línea defensiva de los Bucks de los creo que se lleva el edge.
0: Entonces, si lo pones en una balanza, todo da no. a que Tampa tiene el edge, güey. ¿no? Sobre todo en Head Coach y en Coreback, güey. Entonces, Puede ser. Esas son mis claves y creo que va a ganar Tampa. Un partido cerrado porque pues, es divisional y como dices, es el coco. ¿Cubren la hombre. línea de dos y medio? Sí. Eh, los tengo ganando 28-24. Puta.
1: Fersito. Fersito, fersito. Aquí te me separo. <risa> a ver. Eh, Michael Thomas va a tener el partido de su pinche vida, güey.
0: Okay. Ojalá, güey. Porque lo tengo en el fantasy.
1: Ojalá. ¿Ves? Y no vas contra mío, ¿sí?
0: No. Ah, no, sí. Sigo, ¿Sí? Pero no en este fantasy. Ah. En
1: otro. Uf. No me andes asustando. <risa> eh, creo que Michael Thomas va a tener un gran partido. Creo que justamente la zona, pues, a defender de Tampa, que a veces le cuesta trabajo, cuando carga con los linebackers, deja muy descubierta la parte del centro del campo y creo que Mr. Slant, Slant Michael Mike. Thomas, podrá llegar a, pues, explotar esa parte, además del arma secreta que tiene Nueva Orleans, que la semana pasada lo utilizó de forma magistral, casi 100 yardas totales para este. Tyrant coreback, arma, Swiss Army Knife, que es nada más y nada menos que Taysom Hill. Esta es una semana donde yo les digo, en el fantasy, si tienen a Taysom Hill, lo de titular, porque estamos seguros que va a ser caos en contra de la defensa de Tampa. Tengo ganando al equipo de Nueva Orleans en un partido donde creo que Tampa demostró la semana pasada que su ofensiva, a pesar de tener varias jugadas grandes, no va a ser lo mismo que otros años. Nueva Orleans se lleva el partido en un este, duelo... Sabroso, ¿no? Eh, 26 puntos para Nueva Orleans, 23 para los Tampa Bay Buccaneers, eh, ganando, por lo tanto, cubriendo la línea, el equipo de los Saints. Escribí, en lugar de 26, 23, había escrito 263, 3. <risa> y yo, puta, imagínate, <risa> eh, Casi no estás viciado. Sí estoy leve y viciado, la verdad. A veces Mira, dejo que, eso que,
0: me que J.C. Jackson sí va
1: a jugar hoy. ¿Cómo crees? ¿Cambias tu pronóstico? No. No, nah, ni de pedo. Eh, y mañana estás echando todos de que, qué pendejos, sí, ¿cómo sí. dijeron que ganaron? <risa> si ese es el caso, si sí escríbanos y digan, tenían razón, sí están bien pendejos. Este, Fer, Carolina contra los Giants. Carolina viene de perder un partido, trae una espinita ahí clavada en donde te platiqué, pero los Giants eh, vienen de ganar en contra de los Titans de Tennessee en un partido bastante... Pues bastante sabroso, ¿no? Porque tuvo de todo un poco un Daniel Jones que está agarrando retomando el nivel que le conocimos en su temporada de novato, basado en un tipo de juego que le favorece, porque evita que cometa errores, y un Saquon Barkley que si se mantiene en ese paso, estará rozando las 2.300 yardas por tierra al final de la temporada. <risa> eh, Fer, ¿quién podrá más? ¿Saquon o Simak? ¡Duelo de fantasy, güey!
0: ¡Duelo de fantasy! Pues mira, la semana uno, si, si vamos a proyectar con la semana 1, se había mucho mejor Saquon, ¿no? Regresó a hacer ese Saquon que le teníamos miedo, ¿no? C-Mac todavía se ve... Todavía no llegó. Creo que los Giants sorprendieron la semana pasada, pero creo que esta semana no van a sorprender porque ya demostraron a la, a la NFL lo que son capaces. O sea, apenas le, le permitieron 20 puntos a, a los Titans de Derrick Henry. Creo que van a hacer lo mismo. Creo que van a parar la carrera creo que van a forzar a, a Baker Mayfield a hacer sus errores comunes. Creo que los Giants se ponen 2-0 para empezar esta temporada. <risa> eh, Brian Deville le dio otra cara a este equipo y creo que eh, ese momentum sigue esta semana. Eh, ganan los Giants
1: 24-20. Puta. Iba a poner Giants, güey, pero <risa> no te quiero seguir la corriente, güey. Eh, me niego a pensar que Daniel Jones se mantenga dos semanas sin errores fresito. y creo que Baker Mayfield tiene otro chip on his shoulder y creo que podrá pues, conectar ahí un partido interesante creo que va a ser un partido también bastante defensivo eh, según las apuestas el equipo de los Panthers es eh, underdog por dos puntos. Los Giants son favoritos dos en casa, por lo que prácticamente son, es un pick and -em game por ser pues justamente en eh, la ciudad de Nueva York. Bueno, Nueva Jersey. Pero en honor a mi único amigo Panther, Ivancito Winston, a quien le mando un abrazo, Wincy bebé. En honor a Iván, voy a poner Carolina. Lo siento mucho, Miguel, Luis, todas las personas que le van a los Giants, pero tengo ganando a Carolina 19-17. En este partidazo donde... Es pues, que cada vez hay más partidos de una posesión. A mí me saca de pedo. Sí. Como que ya no puedes pronosticar un partido así de blowout. Si ves ahorita, todo has pronosticado. 3-point game, 4-point game, 3-point game, 4-point game, 4-point game. Y yo he pronosticado de 5, de 11. Ese sí es el único que sí pronostiqué alejado. De 7, de 3 y de 2. Fercito, el partido de la semana en cuanto a nuestros compadres, amigos y hermanos se refiere. A ver. Los patriotas de Nueva Inglaterra visitan Pittsburgh, unos eh, acereros que vienen pues mermados después del partido pasado, que vaya que les costó cara la victoria, pero que reciben unos pads que están 0 y 1 y que no solamente están 0 y 1 porque pues hubo ahí como alguna... Alguna cosa rara o algún momento que no. O sea, fue 0 y 1 porque fueron simplemente dominados por los Dolphins de Miami. Fair. Los Steelers, después de haber generado la poca ofensiva que generaron en contra de los Bengals, ¿podrán ganarle a los Patriotas en Pittsburgh y empezar 2 y 0 la temporada?
0: Eso espero, güey. Justo vi una entrevista de, de Mitch Trubisky que dice que tienen que ser más agresivos, güey. Y sí, Cam. Qué o sea, miedo ser más agresivos. Solo tu, solo tuvieron cuatro pases de más de 10 yardas, güey. O sea, no me...
1: Parece Big Ben.
0: Parece Big Ben, güey, literal. Entonces, creo que si si tienen un game plan eh, más ofensivo, les va a ayudar muchísimo. Najee Harris ha practicado full hoy. Ayer fue limited, entonces parece que, que sí va a jugar. ¿Y Hayward? Eh, Cam Hayward sí. O sea, no ha, no ha practicado, pero no tiene un, un injury designation. Sí, es, es como... Es rest. es rest. Es nada más rest. Entonces creo que la. O sea, sin TJ Watt van a poder seguir generando presión al coreback. Sobre todo porque Mike Jones tiene problemas de espaldas no ha practicado y además está con, con un illness. Entonces no le ha ido bien en, en la práctica esta, esta semana. Eh, y si dicen, no, pues es que TJ, sin TJ Watt los tilias no es lo mismo, no sé qué. Pero pues yo te pregunto, ¿quién lidera la NFL en este, este O sea, el jugador. Cam No. ¿Quién? Al Alex, Alex Smith. Alex Alex con tres, güey. Tuvo tres a Joe Burrow. Eh, y también, o sea, yo te digo, si, si forzaron cinco turnovers ¿no? a, a, a Joe Burrow y apenas le permitieron 20 puntos en cinco cuartos, que no le harán a Mike Jones, que apenas le metió siete? Y de milagro, güey, a, a Miami. Creo que va a ganar los Tilers un partido cerrado. Eh,
1: 23-20. Ay, Fercito.
0: Cubriendo la línea.
1: ¿Has escuchado eso de que la vida es pareja y que a veces da y a veces quita? La semana pasada le dio a los Steelers y le quitó a los Pats. Creo que esta semana la vida da un pendulazo para el otro lado. Puras especulación Quiero aclarar que no le estoy escogiendo a los Pats por joderte. O sea, porque sabemos que no somos así. Sabemos que no somos así. Pero... A ver, son favoritos los Pats por dos puntos. Eh, lo que le vi a la línea ofensiva de los Steelers me preocupó muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí. Eh, sobre todo ver que Najee Harris no pudo moverse y justamente la defensa por tierra de los Pats es bastante competente. Igual que la de, que la de Cincinnati llegó a ser en algunos puntos de la temporada pasada. Creo que va a ser un partido de pocos puntos porque son dos ofensivas que la verdad se vieron bastante mal en la semana uno. Sí. Obviamente la de los Steelers un poco menos peor generando el leverage, ¿no? de los, de los Del pick six, de algún par de, de campos cortos que generaron. Creo que Bill Belichick les habrá metido una pinche cagotiza terminando el partido del equipo de los Pats.
0: Por eso le duele la espalda. Probablemente, a los Jones. cinturonazos,
1: güey. Pero, a ver, Mac Jones ya dijo, me siento bien, estoy bien, hoy empezó a practicar un poquito. Eh, a ver. A ver, sí, sí. Tengo ganando a los Patriotas de Inglaterra 18-15. Está bien. Iba a ser este. Iba a ser 21-19. Pero necesitaba un punto más por el, por la línea que está en dos. No podía ser push. Uh -huh. Entonces tengo ganando al equipo de los Pats. Otro duelo divisional, fercito! igual que fue el de hace rato de Chargers contra eh, Kansas, como fue el de Tampa contra Nueva Orleans. Tenemos la visita. De el equipo que es dueño de mi corazón. <risa> Al infierno, güey. Porque eso ha probado ser esta fortaleza jaguar. Los Colts, eh, desde hace como ocho años que no ganan ahí, güey. O sea, es una tremenda jalada. Ya por lo menos no perdieron en semana uno. A ver si esta es la segunda maldición que se rompe en dos semanas. Fer, ¿crees que los Colts finalmente, después de tanto tiempo, puedan sacarle un partido en Jacksonville a Jacksonville? Y sacarse también la espinita de la semana uno que estuvo... ¿Del Riel? Sí. Gracias, Fercito. Sí, Gracias. ya ves como
0: yo sí te tiro un buen pedo. Güey, yo también te tú? tiro un buen pedo, uh -huh. pero pues hay que meter también aquí.
1: O sea, sí. ¿prefieres que escoge exactamente los mismos equipos que tú en no. todos los partidos? No. Pues, no. pues no me copio. No. <risa> yo no te voy a dejar escoger primero, güey. No, legal. Voy a llegar a sin poner yo todo buen pedo de Fer. Tú escoge tu primero.
0: No, sí, creo que los Colts van a ganar. O sea, si yo te preguntara estadísticamente eh, solo en yardas... ¿Quién es la ofensiva número uno?
1: Los potros indianas. Los Danápolis. potros ah, sí Así me la sé, papá.
0: Y, y, y eso que le tiraron dos touchdowns en el Lenson a Matt Ryan. Y ve a Jacksonville lo que le permitió hacer a Carson Wentz, ¿no? 313 yardas por, por aire y cuatro touchdowns. ¿no? Si a eso le agregas a que tienen al posiblemente el mejor corredor de la NFL en Jonathan Taylor, que tuvo más de 150 yardas la, la semana pasada. Hey,
1: 270 280 yardas totales entre Michael Pittman y Jonathan Taylor.
0: A ver si juega Michael Pittman, ¿no? porque ahí está medio tocado. Así es. Pero suponiendo que sí, no creo que, que los Jaguars puedan llevarle el ritmo a, a los Colts, que creo que van a pulirse esos errores, como dices que no van a dropear pases en el end zone. Eh, creo que van a ganar los Colts. No por mucho, pero sí en la línea. Eh, tengo ganando a los, a los Colts
1: 24-17. Yo para todos los que son nuevos, que apenas acaban de, de entrar a escucharnos, voy a decir la misma advertencia que dije la temporada pasada para que no se vayan confiando en mis pronósticos de los Colts en sus parlays y en estas mamás. Yo le voy a poner a los Colts todos los partidos de la temporada. Wey. La siguiente semana contra Kansas voy a poner Colts en dos semanas contra Tennessee, voy a poner Colts. En tres contra Denver, voy a poner Colts. O sea, así jueguen puede contra...
0: Pues arregla, regla, güey. Yo también lo voy a hacer con los títulos. Sí, ¿no? Está cool.
1: Y así además ponemos ahí un poco de spice. A este, entonces, tengo ganando a los Colts contra Jacksonville. Creo que es un partido donde los Colts deberían de pulir los errores como dice es que tuvieron la semana pasada, donde seguramente estará regresando el Maniac, ahora Shaq Leonard, no se confundan, es Darius todavía, pero es Shaquille Darius Leonard, eh, que le va a dar también una buena dimensión a la defensa, sobre todo en el centro del campo, que es donde más sufrió en contra de los Texans. Tengo ganando a los Colts en un partido ni, ni muy, muy, ni tan, tan 27-21 por Confía seis puntos. en puntitos. el run defense de los Colts. sí.
0: O sea, no meta a James Robinson esta semana. No. Que va bueno. contra ti, güey? O sea, ¿te puede atorar dos veces o te puede ayudar dos
1: veces? Estoy perfectamente tranquilo, güey. Okay. Grover Stewart Ajá. es de los mejores no-stackles de la liga y está completamente underrated. Está o sea, no, es, no estoy diciendo que es el mejor, porque pues ahí está Vitabea, ¿no? Pero, o sea, sí es de lo mejor que hay. Y después de verlo jugar en contra de Houston, que de verdad, o sea, no sabes la cantidad de yardas que evitó sobre todo por tierra de Damon Pierce, estoy confiado de decir lo que te estoy diciendo ahorita, que lo que sí, slots receivers, mételos a todos. <risa> o sea, los Colts es lo que más le duele, lo que más le cuesta, güey. Oh, o tyrants también. El OJ Howard se los trajo a Pania ya sabes qué más. Eh, Christian Kirk no lo meta. Seguramente Stephon Gilmore lo va a defender. <risa> sí lo va a meter. Mételo, wey, si quieres. Pero si pierdes y vienes aquí el lunes a decirme, pero no, por si lo metí? Tengo en o sea, te van tres fantas. Ah, bueno. ¿Pero vas contra mí en ese? En uno. ¿Pero en el de Christian Kirk? No. Ok. Es que luego es deli cuando... O sea, tienes claridad de a quién tienes que apoyar y a quién no. Cuando hay conflictos de intereses sí, horrible, güey. Porque, que... ¡A huevo! ¡Touchdown de Chase Edmonds! ¡Puta madre! ¡Touchdown de <risa> Chase Edmonds! La Edmunds. semana <risa> pasada
0: con Joe Burrow, cada turnover era como... Super. ¡A huevo! Y era como... ¡No mames, puta <risa>
1: Eso te va a pasar con la Marcito, la Marcito, seguramente sí. también. Eh, hablando de la Marcito, la Marcito, Fer, Miami visita a Baltimore, dos equipos de la AFC que estarán pues peleando para poder ganar, pues uno de ellos, no creo la división, pero porque de verdad los Bills están orates, pero pues seguramente estarán ahí compitiendo al final de la temporada para entrar a playoffs. Y el equipo de Baltimore, que es el principal candidato a llevarse esa división después de una semana una semana uno en donde pues llevaron una victoria bastante tranquila ni se tuvieron que despeinar en contra de los jets y ahora son favoritos recibiendo a los dolphins de miami su primera prueba real ahora sí de mike mcdaniel como head coach del equipo de miami tuvo la, la semana pasada no se vio mal pero tampoco hizo nada espectacular si quiere ganarle a los ben a los este ravens seguramente Tendrá que hacer algo un poco más brillante de lo que hizo en contra de los Pats. ¿Será capaz?
0: Este partido fue el que más me, me costó, güey,
1: decidir. Es favorito por tres y medio los Ravens. Sí,
0: yo los tengo ganando a los Ravens. Sobre todo porque soy de esos que tienen que ver para creer, güey. No. Tua me tiene que convencer,
1: güey. Tú eres defensor de Tua. Sí. O sea, pero no contra... O sea, tú crees mucho, mucho más en Tua que yo, por decirlo así. Sí. Entonces, este es el partido
0: en el que tú tienes que demostrar.
1: Y lo va a demostrar.
0: Sí, pero creo que la Marcito. Sí, la Marcito. <ríe> Como está jugando por su por su lana, creo que ese es el incentivo que necesita para sacar este tipo de partidos. Está ganando a los Ravens eh, 28-27. Un punto. O sea, muy cerrado. Sin cubrir la línea. Te digo que, que me gustó muchísimo. O sea, Yo, como que no, no encontré argumentos para decir que los Ravens van a ganar, pero tengo ese
1: hunch que dicen que van a ganar. Yo mi único argumento para decir que los Ravens van a ganar es que están en casa y la experiencia en Head Coach. Creo que John Harbaugh es uno de los mejores entrenadores de la NFL uh -huh. y creo que tendrá su equipo listo eh, a pesar de algunos pues, jugadores que están questionable para empezar. Ninguno está descartado de estos todavía. Marlon Humphrey, Jake Dobbins, Patrick Ricard. Todos están questionable al día de hoy. Eh, creo que Jake Dobbins no estará listo. Se tardará una semana más o dos. Creo que es lo que deberían de hacer para también darle salud. Creo que Lamarcito, Lamarcito, va a hacer dos intercepciones y aún así Van a va a ganar ver. el partido tengo ganando al equipo de Baltimore 31-24 en un puntos. partido de, de bastantes más puntos de lo que pensaríamos 31-24 el over-under está en 44 y medio entonces tengo como por 8 puntos superado el over-under pues tenemos los mismos puntos güey. 27-28 y 24 y 31 suma exactamente lo mismo, güey. El otro, güey, sí. son muchos puntos, no mames. Son los mismos mm. puntos, güey. Fer, dos equipos que se llevaron derrotas que rompieron el corazón. Uno de ellos porque de verdad que le, le dieron la vuelta a la tortilla de último minuto y le mando un abrazo a mi amigo José Miguel que pues me escribió Valemos para pura mierda. Y también el equipo de los Rams, ¿no? Atlanta contra Rams, que pues fue una semana uno muy desesperante para los dos equipos por razones distintas. Ahora, juegan en el SoFi Stadium y Las Vegas no pierde la esperanza con los Rams. Diez puntos favoritos contra los Falcons. Fer, mucho, vamos ¿no? a overreactear a la semana uno de los Rams y de los Falcons. Y vamos a hacer esto más corto y más reñido de lo que parece.
0: A mí se me hace muchísimo. O sea, como que los Rams no demostraron ese que son ese equipo dominante que, que tuvieron la temporada pasada. Esa línea ofensiva va a, su, va a sufrir mucho toda la temporada. Lo bueno es que, eh, para su caso, o sea, Atlanta no tiene muy buen pass rush. ¿no? Creo que ahí puede estar una clave en la que en la que los Rams eh, pongan el partido. Yo lo tengo ganando... Eh, creo que Cam Makers va a tener mejor partido, no va a tener solamente eh, tres carries, creo que fue como un jaloncito de orejas. Mójate,
1: que lo metan en el fantasy o no, dile al público, si lo tienen, ¿lo meten o no? Yo lo saqué, güey. Ok, ahí está, ya con eso Yo dices todo. Con eso dices todo.
0: Digo, en vez de que tenga tres carries... Tres, tres carries para cero yardas. <risa> <¿Qué temer? risa> en vez de que tenga eh, tres carries, creo que va a tener 15 para 40 yardas, que okay. digo, eso le, le va a ayudar mucho más y Stafford, que no se ha visto bien, ¿no? Eh,
1: sigue con el codo todavía. Sigue
0: con el codo jodido. Eh, te digo que para mí 10 puntos es muchísimo. Para los Rams, estoy ganando. Sí, lo estoy ganando, no cubriendo. Eh, lo tengo ganando 38-23. No, perdón,
1: 30-23. Siete puntitos. Sí. Fer, yo creo que va a pasar algo que es. Eh, este fenómeno, cuando un jugador juega de la mierda y de repente dice, necesito sacarme la espinita y creo que eso va a pasar con Jalen Ramsey. Creo que va a tener el partido de su perra vida, va a permitir cero recepciones para hacer yardas, dos intercepciones, un force fumble, cuatro sacks. Ya sabes, este tipo de partidos defensivos for the ages, sobre todo tomando en cuenta la línea ofensiva de Atlanta. La clave va a ser que tanto Marcus Mariota va a poder resistir la presión de Aaron Donald. Es un coreba que sí se mueve mucho, pero a pesar de que se mueva mucho, también creo que es importante, pues que no, no es tan inteligente al momento de cuidar el balón y creo que esto le va a costar. Y pues entre Aaron Donald, Jalen Brunson y compañía podrán ganar este partido y cubrir la línea. ¿no? Eh, el equipo de Atlanta con Cordaro Patterson por tierra es peligroso, pero con todo y todo de cómo perdió el equipo de los Rams la semana pasada, el equipo número uno en EPA por jugada a la defensiva por tierra. ¿No? entonces creo que será suficiente los Rams van a ganar el partido 31-20 apenas cubriendo la línea Fersito, duelo divisional dos equipos que jugaron en la semana 1, uno. uno tenía que ganar y perdió, otro tenía que perder y ganó San Francisco visita digo, recibe a los Seahawks de Seattle saludos a todos los fans de Seahawks sabemos que es uno de los equipos de los que más nos escriben, de los que más nos siguen Fer, Seattle arrancará Recio y Gino Smith llegará a dos victorias consecutivas como colega titular de los Seahawks. O Kyle Shanahan hará que Trey Lance brille y sacarán la victoria de visita, digo, de local, recibiendo al equipo de los Seahawks, de Gino Smith y Pete
0: Sí, creo que eh, van a ganar los 49ers. Creo que el partido pasado no es un parámetro para ver dónde está Trey Lance. Eh, creo que, que tu, par tu primer partido como titular oficial, el NFL sea es ese partido donde había tres hinches de agua es imposible, wey. es imposible jugar bien así eh, creo que Trey Lance y sobre todo que al Shalahan se va a querer sacar esa espinita creo que van a correr a lo pendejo eh, creo que van a controlar el tiempo de, del reloj, creo que se van a ir temprano eh, arriba en el marcador y yo no creo que Gino Smith sea capaz de darle la vuelta eh, al partido. todo ganando a los 49ers, no cubriendo la línea, porque nueve puntos también se me hacen muchísimo. Eh,
1: 24-20, Yo tengo un poco más de puntos por parte de los 49ers. Eh, creo que la defensiva de los Seahawks sin Jamal Adams se va a ver bastante debilitada. Creo que los first fumbles fueron un poco por suerte y descuido también, tanto de Javonte Williams como de. de de Marvin Gordon, el Melvin Gordon, Marvin Gordon, ya ando inventando aquí el nombre, eh, a Melvin Gordon, que al final creo que los Broncos le movieron la boda, la bola a Seahawks facilísimo y creo que su head coach es bueno, pero no es lo que es Cash Shanahan. Entonces tengo ganando al equipo de San Francisco metiendo 28 puntitos y los Seahawks creo que se quedan eh, pues en la calle de la amargura anotando tan solo 14 puntos el, punto, el partido hasta ahora con la diferencia más grande de la semana para mí. Eh, 28-14 gana el equipo de los 49ers a los Seahawks. Fersito, estos dos equipos vienen de perder. Uno de ellos es el amor de tu vida. El otro también. <risa> Tus dos favoritos, digamos, ¿no? A ver. Cincinnati y Dallas. <risa> si tuviera... Odias más a Dallas, supongo. ¿no? Sí. Si tienes así como, ¿el rival divisional contra el...? No, no pero... Sí. Además,
0: Yo al que más me cae de mi visión es Baltimore
1: Ok. Fer, ¿cómo vemos este partido? ¿Crees que Dallas tiene un bounce back y sin Dak Prescott saca un milagro y gana el partido, o se saca la espinita de encima el coreback, pues, más valioso de comeback la temporada pasada, Joe Burrow, los Bengals son favoritos, solo por siete se me hace raro con todas las lesiones que tiene Dallas.
0: Creo que es la, es la putiza de la semana ¿no? Creo que Baltimore se va a sacar la espinita creo que Yamai Chase se va a volver loco güey, por más que le pongan al Dix que quieran, se va a volver loco eh, creo que la línea ofensiva de Baltimore también creo que va a ser mucho más o más bien va a ser el mejor trabajo de lo que tuvo la semana pasada creo que su, su plan de juego va a ser parar a, a Micah Parsons, que es más fácil decirlo que hacerlo eh, Joe Mixon va a tener un buen partido apenas promedió eh, tres yardas por acarreo la semana pasada creo que esta defensa de, de Dallas no es igual que la de los Steelers eh, y el play action de Joe de World te, te, te atora, yo, bro, ya le toca un buen partido. Eh, sobre todo porque va contra ti en el Fantasy. Entonces, ya apunto a esa fecha en el calendario. <risa> eh, creo que ganan los Bengals facilito. 33-20.
1: Hubieras dicho 33-12 y me hubiera cagado <risa> de la risa, güey. Eh, 33-20. ¿Crees sí. realmente que Cooper va a ser capaz de meterle 30 puntos de esta, 20 puntos a de esta defensiva? Sí,
0: pues mira. o sea El año pasado que jugó un partido de, de titular, eh, lanzó para 320 yardas. Eh, con dos touchdowns. Entonces, números mejores que los de Doug Prescott. A ver si sí, es
1: cierto. <risa> te mama tirar a Dak Prescott. Eh, yo ofrezco toda mi objetividad, eh, donde ya no soy ciego fan de Dallas. Lo siento, Rich. Lo siento, mi querido Juan Pablo. Se cae, es que también te mando un abrazo muy fuerte. Eh, creo que. Sería un milagro que Dallas a este partido. Sí. A pesar de que los Bengals ya no son, creo, los que fueron el año pasado en la recta final y creo que no lo van a hacer durante toda la temporada, sí creo que les va a alcanzar. Creo que Dallas poco a poco va a ir sumando puntos en el marcador con goles de campo y así, pero se van a quedar en 15. Lo que sí siento es que la ofensiva de... La defensiva de Dallas es mejor de lo que parece. Mm -hmm. eh, creo que dos años ya eh, siendo coordinados por... un Además, ex-head coach, ¿no? O sea, no solamente alguien que... O sea, es uno de los mejores defensive coordinators de la liga. Y Trayvon Smith yo lo vi la, la semana uno en contra de Tampa bastante bien. Y creo que repetirá esa actuación. Además de Micah Parsons, que es un fenómeno. Trayvon eh, Diggs, ¿no? No, no. Además de Micah Parsons. Es que o es sea, Trayvon Smith. Ah. ¿De Trayvon? Sí. Vaya pendejo. Trayvon Diggs. <risa> Trayvon Diggs, cor cornerback de los, de los eh, mm. Cowboys. Creo que también del otro lado, pues Micah Parsons es un fenómeno. A ver si no terminamos la temporada diciendo que es el mejor pass rusher de la liga. Sé que tú no, pero, o sea, chance es una de las, pues, de los consensos, ¿no? Sobre todo que él seguramente, pues, podrá terminar la temporada sano, por el bien de los Cowboys, porque si no, güey, pobrecitos, tengo ganando a Cincinnati 23-15. Pocos puntos. Cubriendo la línea, eh, bajas, pero, eh, a ver, ¿en cuánto está la línea? En y medio está el, el over-under. Es bajas, de todas maneras. Tú lo tienes over. Houston, 0-0 Junofer. Se enfrenta a Denver. Se saca la espinita a de Denver, sí, ¿no?
0: Yo creo que sí, güey.
1: Caballo contra Toro. ¿Quién se lo lleva y por qué?
0: Eh, pues mira, creo que. Eh, o sea, va a ganar los Broncos. Creo que es la actuación de la semana pasada. Son favoritos o sea, por 10, güey. Es que sí. Es que no creo que repitan esa mala actuación que tuvieron, sobre todo en Red Zone. ¿no? O no, hasta sea,
1: ahorita es la peor defensa de la liga además los Texans en yardas además, totales o sea, permitidas.
0: Y si, y si, y si lo piensas, o sea, Denver tuvo más de 430 yardas en, en total offense. Entonces, creo que si Denver puede evitar esos fumbles en la yarda 1, se pueden llevar este, este juego muy fácil. Eh, los tengo ganando, no cubriendo la línea, porque creo que el equipo de los Texans es mejor de lo que la gente cree. Eh, los tengo ganando 27-21
1: creo que la semana pasada los Texans se vieron beneficiados de errores como fumbles en la yarda 1 y los Denver Broncos se vieron perjudicados creo que se invierte uh -huh. creo que también gana el equipo de Denver pero creo que sí le van a dar un poco más de volumen a Damien Pierce novato corredor de Denver digo de, de los Texans uh -huh. de hecho lo dijo Lobby Smith en la semana digo nuestra prioridad es darle a, a, a Damien Pierce Fantasy Managers Metan a Damian Pierce, aquí lo escucharon. Justo esta semana me dijeron, oigan, así en los partidos vayan diciendo más de fantasy, porque a la gente le importa mucho el fantasy y yo está bien. Aunque yo soy más de pues ver el juego completo, no soy el fantasy, pero lo daremos también. Creo que Damian Pierce pues tendrá un partido bastante interesante y ganará el equipo de Denver a pesar de esta actuación del novato. Tengo ganando a los eh, Broncos de Denver. Saludos a todos los fans de Denver, especialmente a mi tío Alfredo, que nos escucha sin falta y a Gabo García. Denver gana en un partido donde ahora sí Houston recibirá 30 puntos y solo podrá meter 24 por 6 puntos. Tengo ganando al equipo de Denver. Fer, Arizona, Las Vegas. Dos equipos que perdieron en la semana 1 contra rivales de la AFC West. ¿A quién tenemos ganando en este partido de domingo por la tarde?
0: Tengo ganando a los Raiders de Oakland, iba a decir. ¿eh?
1: También dilo, dilo. Sí. Son favoritos por cinco y medio. ¿Cubren la sí. línea o no?
0: Eh, sí. Apenitas, pero sí. Eh, creo que eh, la semana pasada se vieron muy bien eh, Davante Adams y Derek Carr. Eh, o sea, esa conexión fuera de fue... Fuera
1: 100 intercepciones.
0: Ajá, lo que iba a decir. O sea, aparte de esas tres intercepciones que tuvo Derek Carr, el juego se mantuvo cerrado, güey. O sea, lo pudieron haber sacado en, en la última posición. Eh... Y no puedo decir lo mismo de Arizona, güey. Que, que los putearon, güey. O sea, yo no soy un, un fiel creyente de Cliff Kingsbury, que creo que este es su último año en Arizona. Kyler Murray sin The Hopkins ha demostrado que no es, no es el mismo. Eh, además, no sé si tú sientes lo mismo, pero creo que a Kyler ya le da miedo correr, güey.
1: Sí, güey. ¿No? Pues es que empiezas a ver gente lesionándose. Digo, ya le pagaron. Ya, ya le podría pagaron. empezar a correr otra vez.
0: Ya le pagaron. Eh... Creo que ganan los Raiders eh,
1: 28-23. Yo la verdad pienso bastante diferente que tú. Creo que. Ah, tú no los tienes cubriendo la línea entonces.
0: Perdón, sí, 30-23.
1: Ok. Pienso más parecido a eso. Creo que la defensiva de Arizona la vi fatal. J.J. Watt probablemente sí. no va a regresar para esta semana. Y Derek Carr sigue cocinando esta relación con Davante Adams, que tuvo durante mucho tiempo y va retomando. Creo que esta es la semana en donde Las Vegas saca su potencial ofensivo al máximo, donde usa todas sus armas, donde despliega todo su potencial y no solamente se enfoca en Davante Adams. Contra una defensiva de Arizona que aunque tiene un par de nombres interesantes, pues no los vemos tampoco um, finos, ¿no? Yo metería prácticamente todos los que tengan del Fantasy de los Raiders, los metería. Creo que esta sí es la putiza de la semana. Tengo ganando a los Raiders 38-13. Oh. Es que soy creyente de los Raiders, Fer. Saludos a los fans de los Raiders, mi papá, sobre todo, si no luego me inventa la madre, y todos los demás que nos escuchan. Chicago Green Bay, Fer, eh, contra todo pronóstico, Chicago va 1-0 y Green Bay va a 0-1, güey. Eh, hace años no pasaba esto. Justin Fields, en un clima un poco más moderado, será capaz de ganarle a, um, pues, el equipo de los Packers en Lambo Field en Sunday Night.
0: No creo, güey. Creo que eh, Green Bay... No sé si te acuerdas que el año pasado también empezó perdiendo, güey. Todos ya lo estaban dando por muertos. Creo que este año va a ser algo parecido. Eh, Rodgers hemos... O sea, como que a él le gusta... Que el narrative sea que él ya no es bueno, güey.
1: Le mama.
0: Para chingarse wey. a todo. güey. ¿no? Eh, dicho esto, creo que va a ser un partido defensivo, güey. Eh, apenas pudieron generar 200 yardas los, eh, los Bears la semana pasada y Rodgers apenas tuvo 195 yardas por pase, ¿no? Dicho esto, eh, los Bears permitieron más de 170 yardas eh, por tierra a, a los 49ers la semana pasada. Y creo que la clave va a ser en AJ Dillon y en Aaron Jones. Creo que esta dupla va a ser demasiado para, para los Bears. Están eh, ganando a los Packers 24-17.
1: Creo que los Packers eh, tienen un equipo interesante en respecto al turnover que tuvieron de la temporada pasada y creo que les seguirá costando. Creo que Matt Eberflus es un gran head coach después de haber sido un gran coordinador defensivo de los Colts por mucho tiempo. Y creo que es tiempo de que Justin Fields del siguiente step. Creo que este partido va a estar un poco más cerrado de lo que pensamos, pero creo que Green Bay lo saca 24-23 al final de este partido, no cubriendo la línea Estoy a dos de ir a meter el Chicago más 10 a la casa de apuestas ahorita en friega, porque sí creo que 10 ni de pedo creo que los eh, Packers van a lograr, sobre todo con esta defensiva de Chicago que demostró bajo esa torrida lluvia tener dos pares de huevos bien puestos cada uno de los jugadores. Sí, eso es el doble de lo normal, por si no entendieron la <risa> referencia. Así es que vámonos, ver al Monday Night, el primero de los dos, porque Monday Tennessee Night. se enfrenta a los Bills en el Monday Night Football, como dice, saludos a John Sutcliffe. Ah, ¿puedo hacer un paréntesis a contar sí, mi sí. sueño? güey estuvo <risa> cagadísimo. Eh, de repente me despierto el lunes o el martes no sé qué día fue ahí les va lo que soñé, soñé que John Sutcliffe venía a mi casa tocaba el timbre y le pedía a mi mamá si yo podía salir, además hacía mi mamá ¿no? salía yo y estaba John Sutcliffe con <risa> Federico Viñas y Álvaro Fidalgo dos jugadores del club de fútbol América, el más grande obviamente que le va a ganar a las chivas este fin de semana en el clásico y me invitaban a jugar golf <risa> El sueño más pinches random de la vida. Pero sí, quería hacer un paréntesis para contar ese sueño sobre el Monday Night Football. Tennessee se enfrenta a Buffalo, Fer. Buffalo viene de ser pues probablemente el mejor equipo de la semana y Tennessee de haber perdido en contra de los Giants. Fer, Tennessee se complica la vida y empieza a 0-2 el año en contra de Buffalo, que es favorito por 10.
0: Sí, seguro. Y creo que esa línea de 10 es, es poco. Güey. O sea, si le clavaron 31 a la defensa dominante, entre comillas, de, de los Rams... ¿qué no le van a hacer a esta defensa de los Titans que perdió, eh, o más bien que le permitió más de 140 yardas a, a Saquon Barkley? Eh, rápido y conciso, tengo ganando a los Bills 37-20. No
1: mames. Confió un poquito más de lo que tú en, en los Titans. no no yo no. Creo que al final el equipo de los Rams nunca pudieron establecer el juego terrestre en contra de los Bills y eso costó trabajo. Y además de que los Bills no tienen un juego por tierra tan dominante como lo tienen los Giants. Eso también es verdad, ¿no? También. Eh... Pero no lo necesita. No, a ver, a ver. Creo que la, la parte positiva de la defensa de Tennessee es el pass rush y es la secundaria, ¿no? Creo que el equipo de Tennessee le va a ser un poco complicada la vida a Josh Allen. No tanto, pero creo que van a ganar el equipo de los Bills. 29, no, 30. Creo que 30. Eh, 30-25. Y creo que Tennessee pues se acerca ahí a, a un... Pues a un partido donde, pues a pesar de ser eh, underdog por 10, allá van 3 por 10 esta jornada, güey. Hay bastantes que están así. Te aseguro que ninguno va a acabar así. Después de todo lo que hemos visto la semana pasada. Fer, último partido, segundo Monday Night. Y además un partidazo. Que si yo hace un año te hubiera dicho que esto iba a ser un partidazo, seguramente no me lo creías. Minnesota se enfrenta a las Águilas de Filadelfia. Dos equipos que se vieron bastante dominantes la semana pasada. Fer, Jalen Hurts contra Kirk Cousins. Aparece Prime Kirk o Filadelfia. Se los lleva por la derecha y ganan este partido favorito. Eagles por dos.
0: Creo que los Eagles van a ganar por una simple razón. Güey. Creo que los Packers nos demostraron que no hacer la, la semana pasada, que es estar todo el pinche día en sound defense para que Justin Jefferson te atore.
1: Bueno, pues poner a Preston Smith a enfrente aunque sea sound defense. Entonces,
0: era increíble que, que, que pusieron toda, toda la semana pasada en sound defense. Eh, creo que los Eagles tienen mucho mejores corners, o sea, está Darius Leigh está James Bradbury, CJ Garner-Johnson, que creo que se Jerry ponen... Alexander,
1: güey ¿Eh? Jerry Alexander
0: pero nunca lo pusieron ahí, sí, sí. Wey, porque jugaron en, en zone, entonces creo que este trío de, de corners se van a ir rotando para darle poquito a poquito a Justin Jefferson no, no quiero decir que Justin Jefferson no va a tener más de 100 yardas, porque sí las va a tener evidentemente pero creo que eh, los Eagles van a controlar el tiempo de posición, van a correr otra vez para más de 150 yardas. Eh, Jalen Hurts va a seguir siendo ese toque de huevos que va a fintar que va a, que va a correr, pero a la menor hora pasa y incompleto lo que tú quieras. Eh, eso va a limitar como la presión que pueda generar los Vikings. Tengo ganando a los Seagulls, sorprendentemente. Eh, digo Además que están en casa, eh, un partido cerrado. 27-26, güey.
1: Fercito. Nuevo partido en la cual nos vamos a separar aquí. Y con este son cuatro de los que vamos a... Um, ¿Cómo de los que vamos a, a estar no de acuerdo, como la semana pasada. Esta vez te doy la vuelta y te voy a blanquear porque el equipo de Minnesota con Justin Jefferson va a dar un partidazo. Confío más, mucho más en Kirk Cousins que en Jalen Hurts, hasta que no me demuestre lo contrario Jalen Hurts consistentemente. No voy a confiar en él. Y creo que pues Kevin O'Connell ha hecho de este equipo de Minnesota mucho más eh, pues amenazador, ¿no? Y creo que tiene también más armas el equipo de Minnesota que lo que tuvo Detroit la semana pasada y aún así le metió 35 puntos a Filadelfia. Tengo ganando el equipo de los Vikings, 30-28 contra Filadelfia, eh, pues claramente pues no rompiendo... Pues esta hegemonía de, de, de Filadelfia que se pondría además, según los pronósticos más o menos, en segundo lugar de la división si gana los Giants o en su defecto los Commanders en esta semana. Lo siento Cowboys, pero ustedes no aspiran a ese primer lugar esta semana. Fer, esto fue todo por el análisis y ahora te voy a pedir que te mojes con una bold prediction para este fin de semana un jugador que digas este cabrón la va a cagar demasiado este cabrón la va a hacer muy bien etc
0: es que güey ya no puedo decir que Dak Prescott <risa> <risa> eh, creo que la va a romper Joe Burrow va a tener un juegazo Y eh, quien la cague no sé güey
1: te digo mi bold prediction güey mi bold prediction es que va a tener más yardas por tierra Seattle que San Francisco está bold <risa> Está súper bold, está super bold. pero confío en Rashad Penny, confío en Rashad Penny y creo que al final, a pesar de todo eso, San Francisco va a ganar el partido. Fer, le deseo muchísimo éxito a tus Steelers y ojalá se me haga la boca chichar. Ojalá. Que los quiero, los quiero, de todo corazón. Gracias. Man. <risas> este, Pues con eso, ¿no? dejamos a todos esperando por favor escríbanos en las redes sociales eh, NFL al Chile en Instagram en Twitter además también pueden buscar ahí nuestros perfiles en, en Twitter personales estaremos contestando con mucho gusto háganos preguntas métenos la madre eh, nada más no me echen carrilla ¿no? con los calls de repente hay unos que sí me güey cuando van perdiendo Fer un agasajo. Como Igualmente. Fer. Cuídense mucho. Pásenla bien. Feliz independencia de México. Si son españoles, la pena. a ustedes no les vamos a, a dar las felicidades. Eh, y ojalá que el grito que den no solo sea hoy, sino también el domingo, apoyando a sus equipos favoritos. Fer, más. Igualmente. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.